0: Fala, torcedor ligado aqui no nosso bate-papo com os craques, conversa... começando aqui mais uma resenha nossa, uma boa conversa, sempre trazendo né, um ídolo recente do nosso futebol, um ídolo ou um ídolo do passado, que tem uma história de relação com o nosso futebol cearense. Mas antes da gente iniciar a nossa entrevista, como é de praxe aqui, além do rádio, torcedor, você pode acompanhar essa entrevista nos nossos podcasts no Deezer. No iTunes, no Spotify, essa nossa entrevista vai estar à disposição para você, além do site Verdinha também. Antes de apresentar nosso entrevistado aqui, ô Denis, mais um, hein, cara?
1: Mais um, Tô Alexandrino, a gente tá aqui no bate-papo com os craques, muito feliz de estar participando aqui do programa, como você disse, no rádio, tem no jornal também a matéria que a gente faz, e claro, nos podcasts aqui da Verdinha, e esse personagem de hoje é um cara que tem muita história para contar, uma figuraça, e, e imagino que muita risada a gente vai dar, porque o cara também é da resenha, né, tu, Alain no...
0: É, rapaz. <risos> e ele, e ele, ele tem uma história de ligação muito forte com o Ceará, é né? Verdade. É verdade. É, é, é o cara que, se botasse ele pro gol, ele ia.
1: É, e foi. É,
0: <risos> e a gente vai falar sobre isso. É. Seja bem-vindo aqui, eu acho que um personagem espetacular do nosso futebol cearense, da resenha, que passou pelo nosso futebol, tem uma ligação fantástica que com chamou... o Ceará, nos piores e nos melhores momentos também. Que chamou um técnico aí bem famoso Ei, de, do, tê, de calma, doido. calma. O Arlindo, <risos> seja bem-vindo Chiquitou... aqui. Arlindo Maracanã
1: tá aqui com a gente. Tinha que Gadenal. Por que é doido. <risos>
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Pra mim é um enorme prazer participar dessa resenha. Vamos lá.
0: Ô, ô Arlindo, eu. vou eu... fazer a primeira, deixa? Vai, vai, a é, gente tá contigo. <risos> já que a gente Você já tá no gás é. aí? Vai. Já que a gente já Vai tô... no
1: pique, jogador. Nessa resenha aí, o Arlindo deu uma risada. Ô Arlindo, aquela frase lá: Luiz que é doido, tem que tomar gadenal. O que, que você quis falar com aquela <risos> palavra lá, com aquela, aquela frase? Luiz que é doido assim mesmo, Arlindo?
2: A resenha, né? Se o nome do cara é Lisca doido, doido a gente faz o quê? Ou prende, ou bota a cadeira de força, ou então... Né, é... É futebol,
0: né? É resenha do futebol, né? Ô <risos> o, o, o Arlindo, eu vou, vou pegar logo o gancho do outro doido aqui que tá comigo, esse Fala. Dendes Medeiros, que ele também é doido. Não, não. É, me, me conta, é, de onde surgiu essa, essa resenha, ou talvez essa desavença com Lisca, não sei se foi resolvido. Me conta um pouco dessa história aí, essa relação com Lisca, que começou no Sampaio, não foi?
2: Acho que foi um mal entendido, né? Acho que foi uma coisa que ficou mal, mal resolvida aqui. É, ele levou para o Ceará, né? Ele não resolveu aqui pelo pelo clube, na, na verdade. É, ele chegou aqui no clube é, depois da demissão do Flávio Araújo. É, aí nós começamos a fazer... Nós estava estava vindo muito bem no campeonato, né? E aí ele chegou, começou a implantar seu trabalho, deu certo. É... Nós tentamos ajudar ele de todas as formas aqui e ele foi vencendo jogos mas chegou um tempo que as coisas não começaram a dar mais certo né e aí é, começou a pressão aí houve aqui algumas coisas aqui nos bastidores né que já foi falado já eu não quero mais é, repetir e foi feito aqui aí e nisso aí como eu era muito chegada ao presidente na verdade o presidente me trouxe para cá para o Sampaio em 2012 eu vim para o Sampaio, não para ficar no Sampaio, em 2011, na verdade. Eu vim para passar aqui um, um, é, um mês em São Luís daqui eu ia para outra equipe. Só que o presidente me convenceu a ficar no Sampaio Correia para subir o time para a Série A. E o sonho dele era esse. É <risos> um sonho audacioso, né? E eu comprei a ideia, nós fizemos aqui um time caseiro, um time maranhense, onde conseguimos o acesso para série, a Série C, na verdade, para até naquele jogo aí emblemático aí que a gente começou ali contra o Fortaleza, né, empatou aqui 2 a 2 aí, e a gente conseguimos a, 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 a subir, né, para B naquele ano já, subimos de, em 2012 para a Série é, C, aí disputamos a C em 2013, e em 2013 subimos para a Série B, onde disputamos em 2014, foi onde o Lisca chegou no Sampaio. E nós tínhamos um time aqui, então, eu fiz aquele parte, daquele toda... A formação da equipe, alguns jogadores vieram para cá porque eu estava aqui e me conhecia também, conversei com jogadores, até para dizer que, que aqui no Sampaio nós tínhamos uma equipe assim, que era bom, pagava certinho e tá, tal, tá. aquela, aquela coisa que jogadores perguntam sempre para outro, né? E, e eu era é muito amigo do presidente. E o Lisca começou a ter problema aqui com alguns jogadores, inclusive comigo. E aí, quando ele caiu aqui no. caiu aqui, é, na verdade teve uma reunião né, entre jogadores, a diretoria e ele e alguns jogadores falaram algumas coisas para ele na reunião, e depois disso o presidente achou que o clima entre nós e ele não tinha mais dado certo. E ele me perguntou para mim o que eu achava, né? Eu falei, presidente, nós já aguentamos ele até agora, né? e faltava só oito jogos, então deixa ele aí e nós vamos, vamos assim. Só que ele, como ele, nós tinha já uma, nós, eu sempre bati de frente com ele, então, depois que ele caiu, e, e na verdade, no jogo que ele no jogo seguinte, o William Corrêa estava machucado, o João estava machucado, e eu iria jogar, né? O jogo que eu iria jogar, o Lísica caiu antes e eu acabei nem jogando, porque o treinador que veio botou um rapaz aqui que ia lá embora, então amizade botou ele jogar e eu acabei não jogando. Então, por, por ironia do destino, no jogo que eu ia jogar, <risos> o Lisca saiu antes. E aí, essa história foi para aí, né? Saí, eu fui pro Ceará aí, onde naquele jogo lá ele, ele veio me xingar no meio de campo, falando que era falou pra mim lá uns, uns adjetivos bonitos, né?
0: A, apelidos A carinhosos, né? Apelidos carinhosos, já diria Gustavo Lima. É,
2: justamente, <risos> carinhosos. E eu retribuí também com uma gentileza com ele. Com ele e o Carlão foi, o, foi ali o, o, o apaziguador da história. Só que ele me chamou umas coisas que eu não gostei, falando da minha família aqui. Aí eu fui no vestiário lá para tomar situação com ele aí quando eu voltei de lá, com a cabeça quente já, aí o, o repórter da, da Interativo chegou, aí você sabe né, cabeça quente você acaba falando coisa que é, que não queria falar naquele momento, é porque tem coisa que a gente quer falar mas não pode falar né, e já estava, eu, eu nunca fiz isso é, com, 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 com nenhum ser humano né, porque ele também é ser humano, mas já foi feito, né? Não tem mais jeito, né? Às vezes é porque palavras que são que são faladas não tem mais como voltar atrás, né? É só agora <risos> é só agora esperar as consequências, né? E o que é, e o que ocorreu, né? Mas realmente algumas coisas eu falei de verdade que depois vocês viram que foi verdade, né? E é. com o tempo aconteceu tudo no Ceará, né?
0: É, e, e outras coisas mais né de bastidores aqui que ficaram um pouco mais claros até em relação à personalidade dele pode ser até um cara inteligente conhecedor de futebol mas se não tiver o mínimo Justamente. de equilíbrio né não tiver o mínimo de equilíbrio é, eu
2: falo eu falo aqui eu falo para todos para todos que me perguntam o é, Lisca para mim foi um dos grandes treinadores que eu tive na minha carreira um dos grandes porque ele, realmente, o treinamento do, do Lisca é, é excelente, é excelente, é intenso para jogo mesmo, ele sabe, ele sabe formar equipes, ele sabe ali, né, é, arrumar, né, arrumar ali a casinha, ele... só que o problema dele é, o deco... é no jogo, no jogo às vezes a pressão é tão grande que ele acaba, eu não sei como ele está agora, né, ele deve ter já mais amadurecido, né, ontem de venceu o Corinthians, né. Isso. Então, eu desejo que ele seja, que ele possa se recuperar, é, é, ele possa é, 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 crescer emocionalmente, né? e né, possa lidar muito bem com o lado emocional dele, né, que ele possa mudar, na verdade, esse lado emocional, para que ele saiba, ele possa chegar em grandes clubes, né? Que o Lisca, é, é, realmente, ele, ele como treinador de campo, ali, de treinamento, ele é excelente.
0: Le legal, legal. Interessante essa declaração do Arlindo, né? Porque normalmente quando você tem uma desavença com um certo alguém, você, você acaba cultivando a raiva, você não tá nem aí pro cara, mas não, eu acho importante isso porque o Arlindo reconhece a qualidade que o cara tem, só que infelizmente dentro do futebol, se você não tiver inteligência emocional pra relacionamento, lidar com né? né? Relacionamento Exatamente.
2: que é o do futebol, né? Exatamente. O que o Jô Santana tinha, né? O Jô é. Santana não sabia nada, mas o relacionamento dele era <risos> ganhar o jogador só no papo. É... <risos> Papai o... Joel.
0: Eitazão, né? Ô, Arlindo, eu queria te é. perguntar, cara, já, já que a gente começou sobre esse, esse assunto oh. Lisca, eu vou voltar um pouquinho mais lá atrás, ainda. Eu queria saber de onde, é que, de onde é que surgiu esse apelido Maracanã, Arlindo
2: Maracanã. Na verdade, eu cheguei no Sampaio em 96, 97. Campeão na base. não foi? Você foi campeão da Série C, né? Foi, justamente. Eu iniciei no Sampaio correr e aqui não sova muito bem, né? Eu, eu vinha tendo destaque na base, só que. Arlindo, Arlindo, Luiz Arlindo, Luiz Arlindo. Então não há muito bem, né? E aqui no Nordeste, né? Nordestino tem que ter alguma coisinha, né? Uma pitadinha de pimenta, né? Um né? Uma pelidinha, né? Uma pelida, alguma coisa. <risos> e eu moro aqui num bairro chamado Maracanã, né? Maracanã que fica perto do aeroporto. Onde hoje pela manhã aqui, né? Fazendo aqui o merchandising um pouquinho. <risos> o Bolsonaro, nosso presidente, passou aqui. Foi uma, uma loucura aqui hoje pela manhã. Parou aqui, fechou a BR E eu moro bem aqui perto do aeroporto. Hum. Então esse bairro Maracanã, onde... Tem uma fruta nativa chamada Jussara, que vocês conhecem como Açaí, né? Aqui é a terra do açaí, ou a terra uhum. da Jussara, aqui, mas tem uma festa. Então é meu bairro. Então o senhorino, que era na época supervisor aqui do clube, colocou esse apelido, né? Lá na, na súmula Arlindo, aí botou Maracanã. Aí começaram a soar melhor, Arlindo Maracanã. Aí o narrador começou a gostar, né? Desse, depois já foi Maraca, 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 Maraca. Aí deu certo, né? Graças a Deus que as pessoas aí até, até se confundem. Pensando que eu sou carioca, né? Mas eu sou não, eu sou maranense mesmo, moro aqui ao lado do aeroporto de São Luís, na br 135 e nasci aqui, sou criado aqui em São Luís do Maranhão.
1: Ô Arlindo, e em relação à tua polivalência dentro de campo, lateral direita jogando de volante. Goleiro! Já foi goleiro, né? Claro que foi uma circunstância diferente, é. foi goleiro já. Isso é desde a já. tua infância, a tua adolescência lá nas categorias de base, no começo do futebol que você sempre soube jogar em outras posições também?
2: É, isso aqui, é, eu falar pra você aqui é uma confidência, que eu, é, até hoje mesmo aqui no, no Brasil é a maior dificuldade que eu vejo no futebol. É, eu não vou limitar que eu não acompanho muito futebol as, é, jogos ao vivo, porque eu não aguento, sabe? <risos> tem jogos que não dá para você assistir. E eu assisto mesmo do Ceará. O Ceará é o único jogo que eu paro para assistir é do Ceará. Porque é, hoje você não tem mais aquele jogador habilidoso, né? Porque devido que acabou. Aonde tinha os campos de, de 4 contra 4, campo de terrão, né? Ali o estrave quebrado, trave, a bola batia, a caía, né? Estravinho. É, onde era esse campo, esses campos no. Antigamente, hoje são prédios, né? São prédios, são alguma construção, é, alguma construção comercial. Então, os campinhos de areia, aqueles campinhos onde você, é, você ali joga quatro contra quatro no gol, às vezes você chega, você tem que ir para o gol, você bate para a esquerda ou para a direita, você cabecia, você marra, você ataca é no campinho que você aprende tudo isso, e aqui na minha casa, como eu moro no sítio, eu moro num sítio, aqui eu, eu tinha dois campos no fundo da minha casa, tinha o um campo do, 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 dos guris, né, até 11 anos, 12 anos, e tinha o um campo dos maiores, então aqui nós tínhamos dois campinhos onde nós é, começamos a, a jogar, e às vezes nós brincavamos travinho, às vezes não dava a quantidade certa de jogadores, dava só quatro, aí dois contra dois no travinho, Aí você fazia o gol, batia no trave, o trave caía você começava, opa, não caiu não, é falta, começava, sabe? Aquela malandragem toda. E também, às vezes, não tinha ninguém. Nós ia pro, pro campinho, às vezes, uma da tarde, no sol quente, e ficava chutando a bola de um pro gol, pro outro gol, né? Aí você ficava chutando e defendia, né? Então, dali, eu comecei a, a brincando, brincando assim, nessa ali no, no campinho, a gente começamos a, a, já, a já ter gosto, né? Até porque a gente tomou experiência no campinho, né? Aí, quando eu fui já pro pro salão aí eu tive também salão é, como eu jogava já 4 contra 4 no campinho no salão também eu tive chamar uma certa facilidade aí quando eu cheguei no campo já estava já aprimorado só foi mesmo é, ali ver o tamanho do campo né ali o, o espaço né, era maior então até melhorou para mim infelizmente o campo o gol ficava mais longe né mas ah. eu era meia eu era meia atacante mesmo meia atacante centroavante, fazia fazer sempre fiz muitos gols aqui no, na base aí quando eu fui até que uma época o Arthurzinho me colocou aqui para a tal direita Dizendo que no Brasil não tinha E eu seria um grande um atal direito E... Graças a Deus ele falou <risos> e se cumpriu, né? Joguei por muitos anos na, na lateral.
0: Ô o, o, o Arlindo, você sempre quis ser jogador de futebol, tua família sempre apoiou. <risos> é, como é que foi essa tua trajetória? <risos> ah, porque a gente sabe que o caminho é tortuoso. Até você chegar à profissionalização, é um caminho longo, que normalmente no meio do caminho você vai querer desistir, fazer outra coisa. Me conta essa tua trajetória aí, por favor
2: não para mim para mim foi diferente eu fui eu, eu peguei a, o inverso dos outros, dos meninos né eu nunca eu nunca quis jogar futebol e não me via porque até porque eu nunca me achei bom essa é a verdade eu nunca me achei bom eu jogava mais, mais por diversão eu queria ser mesmo mecânico né? engenheiro mecânico eu fiz estudei para isso né aí fiz escola técnico na, na época aí joguei até eu estudei até até 97 quando eu comecei quando entrei na base sampaio e subi, joguei um ano, já subi para o time profissional, e aí começou, aí eu tive que escolher, porque não teve mais jeito de conciliar a faculdade com o futebol. E no futebol já estava caindo já um, um pingadinho no bolso, né? Ora! Tava já estava namorando <risos> e tal, aquilo outro, né? tinha que comprar um sorvete para namorada né? um cachorro quente, né? Então eu tive, então eu optei <risos> então né? Eu optei pelo futebol e... e eu vi também as pessoas ao meu redor, pessoas que realmente já tinha já uma certa bagagem uma certa visão de futebol dizer além do você tem tudo para ser um grande jogador um você tem tudo você tem velocidade você, você corre bem tem tem tem, tem bom, bom passe você bate muito bem bate muito bem em falta é só você aprimorar e você focar aí eu comecei a, a treinar né realmente porque o treinamento né você chega à perfeição né eu treinar mais do que o, do que o, o os outros jogadores desde sempre eu sempre se fosse para dar um pico, da dava dois, se fosse para correr mil metros, eu corria dois mil. É, depois do treino, você batia muitas faltas, pênalti, sozinho, botava bat, lá a, a, a barreira, botava lá uma, uma camisa no, no trave. Sempre fez isso, é, sozinho, ficar até a noite, às vezes, sozinho fazendo esse, esse trabalho. Então, isso aí me ajudou bastante. E quando vinha alguém aqui de fora, porque aqui no Maranhão, como em todo lugar, as pessoas dão mais prioridade, né? é, para o jogador de fora do que os patos da casa. Em Aqui também lugar, assim, não, é, não era
0: diferente não. Aqui também não era diferente não.
2: É, a, aí, aí melhorou um pouquinho, mas infelizmente em todo lugar assim. Então eu tinha que matar, né? Tinha que matar mesmo ele. Eu, eu tinha que ser melhor que eles. E eu e para isso eu tinha que me esforçar bastante. E foi aonde é aí eu comecei e, e depois que eu comecei a ganhar dinheiro, né, no futebol e a, a escola ficou o estudo ficou para segundo plano, mas hoje ainda é, ficou aquele um vazio ainda, porque eu sei que não estou completo. O futebol foi bom, mas o meu sonho mesmo não era ser jogador. Meu sonho meu era ser engenheiro mecânico, né? É, trabalhar na Vale, né? Ser hoje um cara de, um cara de ponta aqui no, no, no Brasil, pela Vale do, do, do Rio Doce. o,
1: o, o Arlindo, valeu a pena na tua visão assim? Você ter engajado no mundo do futebol? Tudo que você viveu, títulos, é, acessos, discussões, com, com, como teve com Lisca, é o mundo do futebol que é tão traiçoeiro, jogar né, de goleiro, jogar de goleiro,
2: brigar por, por, por rebaixamento, <risos> brigar por acessos,
1: títulos, valeu ah, a mas... pena, rindo na tua visão, tudo é, isso, é,
2: valeu, 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 a pena que te, te conheceu muitos lugares, né, muitas pessoas, eu tenho amigos hoje espalhados em todo mundo, amigos, mesmo que eu possa contar, é, se, eu, se eu for para algum estado, estado do, do, do Brasil aí é, se não quiser pagar aluguel eu fico na casa de alguém que é assim que eles sempre me convidam e, e, e também conhecer é, cultura diferente né? você conhecer é, lugares né? e, e você jogar em clubes como o Ceará, que eu sempre falo que eu foi onde eu passei algum tempo da minha vida e, e você acaba gostando na, da cidade hoje, se eu não morasse no Maranhão com certeza eu ia morar no Ceará e valeu a pena também que deu me dar algumas coisas para meus pais, para meus irmãos, né, mudar a vida de algumas das pessoas que estavam ao meu redor. É, graças a Deus que a gente é muito humilde, a gente vive aqui e aqui no Maranhão nós não precisamos, é, não precisamos ver como um dinheiro, né? Aqui no Maranhão a gente, ainda o custo de vida é muito baixo e aqui a gente, graças a Deus, eu moro num, em um bairro que é zona é zona rural aqui, mas hoje é quase já urbana, aonde você ainda já ainda compra o peixe na porta, <risos> a farinha na porta, as frutas na porta passa na sua porta gritando eu moro num bairro muito pacífico, né? onde eu vivo muito bem aqui, com pouco, né, tenho minhas coisas, meus negócios, né, que deu para fazer alguma coisinha, tenho minha, minhas casas, meus bens, aonde pelo futebol me deu, e graças a Deus hoje nós estamos aí vivendo é, e, e, e temos tempo ainda para correr atrás de, de mais objetivos, né, é, o futebol parou, o jogador morreu, né, é, morreu ali o jogador, hoje ficou o cidadão Arlindo, né. Então, a gente tem ainda alguns anos, se Deus me permitir, de vida para a gente correr atrás de algum objetivo que nós ainda temos sonho para buscar esse objetivo, né? Então, para mim, valeu muito a pena. Sei que fiz muita merda, é, na verdade é isso, fiz muita coisa que eu devia fazer, muita coisa que eu devia falar, muitas coisas eu fiz, mas isso aí é um aprendizado. O futebol me ensinou muitas coisas, me ensinou, moldou meu caráter. Se hoje eu sou uma pessoa formada, com caráter formado, uma pessoa que eu sou hoje, eu muito a futebol, morei só, aprendi muitas coisas, e o futebol realmente te ensina muitas coisas, e basta você né, procurar o caminho certo, né, por algum tempo da minha vida eu estava no caminho errado, fiz muita coisa, mas ainda bem que eu consegui, né, no meio parar e voltar para o caminho certo, onde o final da minha carreira foi, ainda consegui muitos acessos, né, consegui muitas coisas boas ainda na minha vida através do futebol.
0: O Arlindo, rapaz, a resenha é boa, a conversa é gostosa. E aí eu vou ter que pedir aqui um rápido intervalo, tá? Que, pra quem tá na rádio. Pra quem está nos nossos podcasts, segue o fluxo aí da entrevista com o Arlindo Maracanã. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Segue o fluxo aí dessa conversa a hora que você quiser, Durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada, a qualquer momento você pode acompanhar essa entrevista recebendo hoje... Um homem de resenha, né? Claro, de muita história, de muitas glórias, idolatria no futebol também, mas um cara de uma boa resenha. E eu queria abrir esse bloco, Arlindo, nesse, nessa nossa conversa, já que há uma ligação muito forte com o Ceará. Me conta como é que foi essa tua chegada ao Ceará? Essa, esse teu momento de ligação? Quem foi que te contratou? O Ceará passava, passou muitas dificuldades e você foi um, um dos homens que resistiu, né? Era você, Aleluia, e Adilson para
2: é, eu cheguei no Ceará depois de fazer dois, é, dois anos muito bons contra o Ceará pelo Sampaio Correia jogando Copa do Brasil em 2000, né, nós eliminamos o Ceará aí dentro do, do PV lotado eliminamos na Copa do Brasil é, com o Iarles jogando, Mael um, time, um timão um Jair Unésimo muitos jogadores de qualidade, eliminamos um empate, e no outro ano eu também fiz dois jogos muito bons um aí que nós perdemos 3x2 e aqui nós vencemos 3x2 e logo depois do jogo, o, 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 o soldado Dimas Figueira, mas o Clóvis Dia, né? Até então, diretor do, do, do Ceará, é, falaram comigo, né? Eu estava já em letígio com, com o Sampaio. O Sampaio queria renovar comigo, só que não estava me pagando aqui. Eu queria sair. Aí não entrou em acordo o Sampaio com o Ceará e acabei depois colocando na justiça, onde. Ficou dois meses, né? Naquele tempo era muito difícil, né? Você colocava uma causa hoje, daqui a dois, três meses que ia dar a eliminar. Eu fiquei aí dezembro, janeiro e fevereiro esperando a eliminar. Já tudo certo com o Ceará, né? Tudo já no papel assinado para mim para mim entrar no Ceará. E aí ficou aquela amanhã, depois, e aquela ansiedade, né? Tanto por parte do, do clube como também da, da minha parte, né? para nós chegar logo ao clube e treinar e vestir a camisa do Ceará. E, e, e quando cheguei no Ceará, desembarquei em fevereiro de 2002 é, foi aquela loucura eu, 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 com uma idolatria já as, já o torcedor já ali, sabendo quem eu era e ansioso para me ver jogando já eu comecei a ver que era algo diferente daqui do Maranhão, do Maranhão nós não temos essa, essa idolatria essa, é, o povo aqui não são tão eufórico, né, Calor, como no Ceará fanático na verdade, né? aí é uma aí é uma loucura, né então, eu estreiei praticamente depois de 10 dias que eu estava aí, numa Copa, se não me engano, foi Copa Nordeste. Foi, é, depois na, foi contra o Fortaleza, minha estreia, contra o Reginaldo, que, o Dengue, né, que até então era eu, eu era reserva dele aqui no, no Sampaio, em 98. Né, Como é o Deng? nome, Dengue? Era o Reginaldo Dengue. Foi, foi <risos> Papai, que apelido. Hein? Hoje é treinador aí, né? Hoje é treinador. Isso. Ele, treinador do Tiradense, foi, né, ano passado, se não me engano, é Maranhense ele, é amigo nosso aqui também, e aí ele era o ídolo aí, um dos ídolos do, do, do Fortaleza, eu acabei jogando muito bem, sofrendo o um pênalti, jogou um a um, e aí começou essa história, e logo em seguida foi campeão, né, Cearense, Tivemos dois turnos no Fortaleza, aí fiz o gol também, fiz o gol contra o Fortaleza, aí começou, né, quando foi 2003, eu fiz alguns gols e fui para Bahia, foi justamente aquela história lá que eles inventaram aí. Eu estava muito bem no Ceará. O Ceará tinha feito um time em 2003 muito aquém né, do clube, né, com muitos meninos novos, meninos que vieram do interior, é, tipo aposta, porque realmente o clube não tinha o poder hoje financeiro que tem hoje, né, não tinha um aporte financeiro que tem hoje, e acabou sendo obrigado né, a fazer uma equipe nova, uma equipe com jogadores. É, muitos nove, e também do interior, né? Eu veio, eu me lembro, veio Marciano, Fábio Júnior, veio muitos, veio já veio muitos jogadores que realmente não. É, no momento ali, para o Ceará, é, até porque não tinha outros jogadores para dar um suporte para eles, né? Só ficou eu, Marcelo Mendes, e mais uns dois: o, Ma, o Magrão, goleiro, né? Que depois foi pro esporte. E aí acabou que eu fiz alguns gols na, no início e acabei indo para o Bahia. Nessa ida para o Bahia. Eu não sabendo de nada que foi a resenha desse tal de, de ovo aí do come ovo aí, eu fui para ah. eu fui Bahia, voltei 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 do Bahia é, é, no outro ano e fui recebido com um monte de ovo, né? Eu aí não sabia que dessa história desse desse ovo aí, aí que fui saber que falaram que eu tinha falado que Ceará, mesmo será na dificuldade que teve, eu não morava no eu nunca morei em concentração eu nunca morei em alojamento do clube eu sempre morei no apartamento e eu comia muito bem, vivi muito bem no Ceará até porque é, o Dimas foi uma pessoa que me ajudou bastante no clube sempre que eu precisava de alguma coisa o Dimas me acudia até porque em campo né, não respondia né?
1: Arlindo, já que você tocou no assunto eu, que... <risos> eu queria saber mais, mais claro é, virou resenha, né? virou chacota da torcida do Fortaleza quando se ali daquela época lá do ah não sei o que a gente tem nem ovo aqui para comer algo mais ou menos isso mas, mas, Oi, mas, Pô, me mas explica, isso aí me explica isso aí, me explica como é que foi essa aí, frase nunca... por que que você pensou isso e o que é que você pensa da não. repercussão que isso tornou
2: isso aí nunca eu nunca falei até hoje até hoje aí eu nunca teve um um, um um áudio meu uma entrevista minha e na verdade eu sei muito bem um dia Eu estava numa reunião lá no CT onde os meninos, é, o Fábio Júnior, o Marciano, tinha outros meninos lá, o próprio Edesso, né, que, que hoje está no Fortaleza, né? alguns meninos que ainda estavam subindo, né? eles moravam no CT, e no CT lá no Ceará a comida realmente não, não era boa, mas nunca vi dizer que, ele, que era ovo. Lá realmente a comida era peixe, é, era macarrão, muito macarrão, eu sei que comida, e quem fazia o comida lá era seu dedé, era um homem, né? e às vezes a comida não era boa porque não, não tinha um tempero bom, né? mas sempre ah. teve comida, e chegou a certo tempo que o, o jantar do Ceará é, vinha do Sesc, o Sesc ofereceu esse jantar para o Ceará, e era um sopão, era um sopão que vinha praticamente uns três dedos de óleo no sopão, aí os meninos não comiam, aí muitas vezes a gente comprava pizza para eles, né? eu já tinha uma condição financeira melhor, o Magrão, o Marcelo Mendes, tinha outros jogadores que estavam lá com a gente, o Santana, na, na época, o Alain, outros jogadores que tinham que tinha que arrumar um certo poder aquisitivo melhor do que eles, a gente comprava pizza, comprava alguma coisa, eles, mas nunca teve essa história de o Ceará comer ovo lá, e, e mesmo se comesse ovo, é, quem não come ovo no Brasil? Então, se fosse por isso, a maioria do Brasil seria do Ceará, né? Não é, não é isso? <risos> mas isso aí nunca aconteceu, e quando eu saí do Ceará, teve, um muito, teve muita confusão, porque na, na época eu era o jogador de, de, de mais destaque que né? tá saindo do clube e, e o negócio ia ficar ruim porque o Ceará estava passando por uma situação difícil onde nós perdemos dois jogos, se, se eu não me engano para o e para o Pipoca ou para o Quixarão, não tô lembrado mais ou menos que, que nós perdemos, jogos no Castelão de 4 a 1 foi duas goleadas para times pequenos e, é, e é onde chegou essa situação de me, me chamar assim ô oh, Ô, Maraca, aqui tá, tá difícil, como é que nós vamos correr, Maraca? Se nós comemos só sopa, as pernas tão fracas, aquilo outro. E aí daí eu fui embora. Quando eu voltei, quando eu voltei em 2004 com Lula Pereira, eu fui recebido por um bocado de ovo. Aí eu não sabia porque, aí foi me contar. Aí eu fui correr atrás da história, eu fui no programa, no, no programa da Verdes Mares, sei lá, da TV Diário, com Belmino, e aí descobri quem foi o repórter que espalhou isso aí, um repórter daí do Ceará que espalhou isso aí. Hum. Um repórter que, que cobriu o Ceará. E até mesmo a, a, me deram aí a história jurídica, né? Para mim, possa sair ele, né? Só que o rapazinho não tinha nem o que comer. E não tinha nem o, como pagar, né? Aí uhum. me aconselharam a deixar de mão, né? E aí ficou. É futebol e é resenha, né? Mas eu nunca nem me irritei <risos> com isso aí, né? E, e comer ovo. Quem não come ovo? Ah, lá, Ou o, velho, o, faz
1: bem para a saúde. Você foi atleta, você sabe disso.
2: Né? Não, é saber se o pessoal de lá, do outro lado, não come, não. Ele não come, não. Na cadeia não tem isso, não, é? Não tem, não, é? <risos> eu quero é ver. Se não tiver... Rapaz, se não tiver, eu... rapaz... E, então, então
0: pra, pra gente esclarecer tudo, torcedor do Ceará, mais de 15 anos depois, a história do ovo é mito, foi inventada.
2: Foi, oh, foi um repórter aí. E você pode procurar aí, em qualquer... Em qualquer meio que que você não tem um áudio meu, e eu fui atrás, eu não fui, eu não fui mais, mais dentro, porque, porque o repórter ia se ferrar todinho, ele né? ia ter que provar, é. ia ter que ter alguma coisa minha, só que o rapaz não tinha condição, aí eu conheci a família dele, a, a esposa, o filho, né, aí depois ele foi pedir perdão, desculpa aí e tal, falei, não mas agora, meu filho, já foi feito, vai ficar assim, deixa assim, segue o fluxo, aí, só que ficou uma chacota, né, mas... É. Ao meu ver, isso aí não é... é nada para comer, ó comer ovo, chupar manga lá, Rapaz. comer marmita, comer marina. Isso aí é isso, é, isso aqui é Nordeste, isso é resenha, né? Hoje, é mesmo,
1: hoje mesmo eu comi dois ovos de manhã para Pra trabalhar
2: e, 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 e tá chegando agora o tempo da manga, né? É. É.
0: Rapaz, é tá linda do... rapaz. E esse homem pestou aqui o estúdio, viu? Comeu dois ovos, tá podre aqui o estúdio. Tá <risos> podre, <risos> ah, é, Realmente,
2: razão, ele solta razão. mesmo, ele solta mesmo um negócio que é, é, é
1: danado. É. <risos> <risos> ô, ô, ô Alino, já que você falou desse período do Ceará, cara, tem um cara que tem, tem um, um, um cara que é ídolo do Ceará. Muita história Se você pegar, parar para pensar o maior Ceará da história. Talvez a gente coloque ele como técnico do Ceará. Dimas Filgueira, você trabalhou com ele ai, em momentos diferentes. Ai, o que é que o Dimas representava para o Ceará na época de vocês? Mesmo sem ser o técnico do Ceará e depois sendo o técnico do Ceará. E o que é que o Dimas te ensinou, Arlindo Maracanã? E você percebia que ele ensinava para os jogadores?
2: A o Dimas ensinou, nós realmente gostamos do Ceará. <risos> a primeira coisa era gostar do Ceará. Era vestir a camisa como se fosse mesmo a sua pele mesmo é como se fosse o Ceará, a sua família, o seu pai, a sua mãe, é como se você entrasse em campo mesmo, dessa sua vida, sair saísse é, sangrando é, e, e, e vender caro uma derrota, porque ele dizia assim, aqui o Ceará é, é, tinha que lutar, só agora é lutar, nós temos que lutar mesmo no, no impossível. Isso aí, e aqueles jogadores que realmente encarnavam esse espírito, o Dimas sempre estava ali para ajudar, né? mesmo nos tempos difíceis, ele dava o ver dele, apesar de alguns dizer que, eu ouvi muito falar que ele era o câncer do Ceará, só que ele era o câncer bom, viu? se não fosse Dimas, por diversas vezes o Ceará tinha, não tinha conseguido os campeonatos, não tinha conseguido reverter, muitas vezes o campeonato que ele, que ele chegava no final, muitas vezes é onde o clube ia cair, ele assumia e conseguia reverter juntamente com o clube, mas na base da resenha, na base da amizade, naquele região de pai que ele tinha, e se não fosse o Diões o Ceará tava, estaria, ou seja, hoje não estaria mangando da, da equipe adversária aí, é, que nunca foi na Série C, porque eu me lembro muito bem em 2006, né? Hum. Depois que a gente foi campeão em cima do Forralesa, que dor de 1x0, né? E foi, aleluia, quebrou as coxelas daquele rapaz. É do né, André do, Cunha. Do, do André Cunha lá, quebrou, né? E, e aí, <risos> a gente foi campeão ali e... E depois começou a sair bem. Se vocês forem lembrar, a gente viramos, viramos o, o turno na, na, na lanterna e com alguns pontos. Não sei se me engano se foi oito pontos, seis pontos, para sair da zona. E Dimas assumiu no, no lugar de Luiz Carlos Cruz. E aí Dimas chamou, é, chamou nós lá, eu, Aleluia, Adilson, Vinícius, alguns membros que realmente é o é preto, né, que realmente o Leanderson alguns que realmente, né, vestia mesmo a camisa e tinha um prazer de jogar mesmo sem, é, muitas vezes com pagamento atrasado sem, sem ter premiação ele chamou nós lá no quarto, reuniu, ó eu dependo de vocês, vocês são os pilares do clube se vocês não resolverem o Serasa tá, já tá na Série C e é onde nós começamos ali a reverter, né aí chegou o Adrianinho, chegou os jogadores, reforçou, e nós começamos a bater, a vencer os jogos dentro de casa e fora de casa, e nós conseguimos é, livrar o Ceará desse vexame, que era é, esse inferno de Agaçarice, né? então por isso, hoje o Ceará tira a onda, né, com toda a razão, por não ter C, mas muito se deve também ao soldado Dimas Figueira, ele que uhum. em 2006, ele conseguiu ali junto com o grupo, né? fazer... É, reverter a situação impossível E se você lembrar bem, não sei a sua idade mais o jogo de 2006 Emblemático foi contra a portuguesa Lá no Canidé e nós se, se empata ou perde Praticamente tinha caído e nós ia, muito, difícil pra, muito difícil nós ficar na Série B E aí para viajar O Dimas perguntou quem queria viajar Se eu não me engano só foi 15 As 16 jogadores que foi Não foi nem o grupo todo viu? para viagem, alguns que foram, já foram com as malas, porque se voltasse de lá, o bicho ia pegar no aeroporto, né, então já foram, e nós conseguimos vencer lá dois jogos, né, nosso presidente, na época era o, era o Eugênio Rabelo, né, falou assim, depois da apreciação do Dimas, falou assim, ah, o putaria se nós vencer o jogo. Nosso próprio presidente falou assim: "O putaria se nós vencer a Porto a Portuguesa". ele passou uma confiança tão grande para nós. <risos> motivou a gente. O putaria se nós vencer a Porto, a, Ponte, a, a Portuguesa.
0: Foi aquele 4 a 2, prometeu... né? Foi. Aquele 4 a 2 não foi?
2: Foi. E ele prometeu, sabe o quê? Ah. Para nós um prêmio lá na, na, na loja Rabelo e mais mil reais. premiação e aí. Eu fiz dois gols, aleluia. Fez dois gols, metemos 4 a 2. E, e a parte mais da resenha foi quanto foi o pênalti que teve para nós, né? Aí, aí eu machuquei e pênalti para nós. Ninguém se habilitou para bater o pênalti, todo mundo com medo. Eu tava lá de fora, eu tive que entrar, voltar pro jogo, bater o pênalti. Ninguém queria bater o pênalti porque se
1: meu se Deus
2: bate e perde, <risos> tava bordão. Quem batia pênalti era eu. Aí eu fui bati, graças a Deus, vencemos para dois. E quando nós voltamos, né? Eu tenho um amigo, né? Além dos outros aí, a, é, a Dilson, né? Os outros aí, mas o Aleluia era. Nós é tipo o Tico e Teco, né? Só, só andava junto, né? Eita. Muito amigo mesmo. A família, nós somos muitos amigos mesmo, muito amigo até hoje. A gente se fala praticamente todos os dias, bate a resenha todo dia aqui no, aqui no WhatsApp. Apesar do Aleluia, ser um ser muito burro, né? <risos> Ele, ele, ele não gosta, na verdade ele não é burro, não. Ele é leigo e não gosta muito de, de, de WhatsApp tipo assim, e não sabe usar muito bem, sabe? Ah. É, é, eu chamo ele de chefe, de chefe. Ei, meu é chefe. Aí, chefe, a gente foi lá na, na rabelo. Aí o chefe encheu o carro dele de bagulho Encheu mesmo,
0: Minha encheu nossa de tudo senhora. que você
2: imaginasse Botou tudo que aguentava o carro dele ó. Aí a gente foi lá na, na Rabira Depois que nós voltamos Encheu mesmo e foi uma resenha esse dia
0: O Arlindo Você é, estava tá falando sobre o Dimas A importância, né cara E, 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 e também a, a permanência em 2006 Eu acho que pelo fato de ter um cara Capaz de unir muito um, gru, um grupo A gente entrevistou aqui, Arlindo Em momentos distintos O Adilson e o Aleluia é, os dois, cara, eles falaram a mesma coisa, foi o mesmo cenário. Cara, uhum. se não fosse eu, Arlindo, <risos> Aleluia, nós três, o trio que segurava as pontas ali no Ceará. O Ceará, ele tinha tido uma derrocada ainda maior na história, claro que com o apoio do Dimas. Me conta essa resenha de vocês três aí, essa amizade pelo Ceará também, mesmo com todas as dificuldades, jogador ia e vinha, não recebia salário, se mandava, vocês não, vocês foram, digamos assim, o trio da resistência, né?
2: É, ficava, Rapaz, foi coisa meu de Deus mesmo, foi coisa mesmo foi, sei lá, é um amor mesmo, sei lá, porque o Adilson teve um amor pelo Ceará, foi coisa rápida, o Adilson estava comigo, jogamos junto no, no Rio Branco de São Paulo, e o, o Lula Pereira foi buscar o, Dima, o Adilson lá, em 2004, só que ele veio e eu não, eu não vim, eu vim depois. E o Aleluia também chegou em 2004, né, e os dois chegaram de mim no Ceará em 2004, né, eu voltei em 2004, na verdade, e aí eles realmente encarnaram mesmo, o Adilson chorava, o Adilson, quando, quando o Adilson levava um gol, ou a vez o time não estava bem, o Adilson chorava, eu me lembro muito bem também o Aleluia, Aleluia era um cara de poucas palavras, o Aleluia era, era um cara que era 880, sabe, ele não tinha papo na língua, no grupo mesmo, ele não, não ia falar muito, né, mas quando ele falava era muito duro, e realmente a amizade que ele tinha mesmo, o Adilson era comigo, o Adilson não, o Aleluia era comigo e com o Adilson, eu, eu já sou uma pessoa mais dada, assim, mais né, eu chego, a, realmente, eu falo com todo mundo, né, e ali, aquele clima ali na resenha, eu gosto de resenha, né, já ele não, o Aleluia é mais fechado, o Adilson também, mais a dele, é né, por ser mineiro, né, e então, é, muitas vezes, realmente, nós três ali, é, fazemos reunião ali com o Dimas, o Dimas sempre chamava a gente para conversar, até para mostrar, né, quem era quem ali do grupo, porque não é dizer assim, o cara é X9, né? só que nós sabíamos realmente aqueles que queriam, que aqueles que mesmo sem salário iriam, aqueles que realmente queriam, mas não tinha condição de ir, porque em casa já estava muito ruim a situação em casa, né? porque sabe que você sair de casa, às vezes o, o filho que é leite, que é um arroz, que é feijão, e você não tem para dar, o cara, não, o cara até quer jogar, mas não tem cabeça para jogar, então isso aí todo nós sabemos, e o Dimas era a pessoa que chamava ali e dava... Apagava um incêndio ali, de um, incêndio de oito, era um aluguel. Muitas vezes eu fui, quantas vezes eu não fui despejado? Chegava lá para ser despejado, ligava para Dima, o Dimas, o Dimas lá resolvia e eu ficava no apartamento, porque a situação financeira era, era difícil. É, hoje está hoje, hoje hoje tá mil, mil maravilhas, hoje é um paraíso do Ceará, né? Mas, mas isso aí ficou tudo de, tudo de lição, né? E, e realmente na, na dificuldade que você sabe, né? Quem, quem realmente é quem que realmente quer, porque ali ali não era dinheiro, ali mesmo né, porque realmente nós né, queriam mesmo e tinha esse vamos dizer, um amor mesmo. Eu hoje eu hoje mesmo o que eu o que eu o que eu sinto Ceará ainda é o mesmo sentimento quando eu jogava, quando eu vou assistir o jogo do Ceará, o sentimento ainda é o mesmo. É como se for, como se fosse entrar em campo, da fico ainda ainda com as pernas na meia trêmula, suando ainda, porque o Ceará, o Ceará quando perde aqui no meu bairro, as pessoas misou porque eles sabem o que é o Ceará, então, <risos> ainda continua a relação, então, o Adilson, o Aleluia e o Dimas, foram pessoas mesmo, peças importantes aí no, no clube, viu, se o Ceará está hoje, deve ser muito, por aqueles ex-jogadores, não somente nós, mas outros também que, em épocas dif difíceis, né, é, seguraram a peteca, e também o grupo, né, que começou essa, essa fase boa, né, que foi o grupo de 2009, onde Colocou o Ceará no trios, né? Onde o Ceará subiu pela primeira vez pra primeira divisão.
1: Ô Arlindo, nessa, nesse período difícil do time do Ceará, vocês tiveram ali a, aquela grande conquista, né? Que foi a, o Campeonato Cearense 2006 contra o Fortaleza. Vocês perderam as duas partidas pro Fortaleza, né? 6 a 3 e 4 a 0, depois ganharam as duas finais de 1 a 0. Queria que você lembrasse pra gente esse, essas finais, esses, esses duelos aí contra o Fortaleza, que na época... Era um time de Série A, com elenco renovado, um bom time do Fortaleza, com muitos jogadores experientes, enfrentando o Ceará, que estava que ali se montando ainda praticamente, mas vocês se fecharam e conseguiram ganhar aquele título que está marcado para sempre na história do torcedor alvinegro, porque evitou, na época, né? em anos seguintes, o Fortaleza conquistou o tetracampeonato, mas evitou naquela ocasião o tetra do Fortaleza. E, e é uma conquista lembrada até hoje pelo torcedor do Ceará, inclusive foi reprisada recentemente durante a pandemia aqui para o estado do Ceará acompanhar aquele jogo do Ceará. Queria que você falasse sobre aquele, aquelas duas derrotas de goleada para o Fortaleza num campeonato ruim que o Ceará tava fazendo, né? <risos> Após, Até goleada para o pro, Ferroviário, pro
0: Ferroviário também 4 x 0.
1: Ferroviário que foi uma tá chuva né, de, de,
0: de... <risos> de, de, é rapaz, tá tá
2: chuva muito chuva boa de, não, viu?
1: É, rapaz, uma chuva de, chuva de, 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 provocação do torcida lembro, do Ceará lá no PV mesmo. quando perdeu pro Ferroviário. E a decisão né, para o Fortaleza, os dois 1 a 0 que o Ceará ganhou. Queria que você lembrasse tudo daquele campeonato ali.
2: É, eu me lembro como fosse hoje, ó, tá ainda fresco na memória. É, nós perdemos o primeiro jogo de 6 a 3 o Fortaleza, um jogo que estava muito bom, e depois da expulsão do Diogo Oliveira, num carrinho de lado que ele deu, bem perto dos bancos, o, o, o então o árbitro... É, Almeidinha, né, expulsou ele de forma equivocada ao, ao meu ver, e depois também foi dito pela imprensa, também pelos por todos a, a, a crônica esportiva, né, no qual eu tava acompanhando o jogo, e ali nós descemos o vestiário com, com placar de 5x1 <risos> e, e ali eu, eu, eu discutindo com o árbitro, né, chegando no vestiário então, o então treinador Fernando Teixeira é, foi lá, me deu uma dura, né me chamou de, resenha mesmo, né? de capitão de bosta, capitão de merda, aí eu fiquei muito, muito bravo, peguei a roupa, tirei a roupa do clube, fui para o chuveiro e falei que não ia mais voltar para o segundo tempo, nós com a Mendes, né? eu, eu e ele me xingando ali, eu acabei é, indo para o chuveiro, tomei um banho, tirei a roupa toda, e, e nisso o Evandro, o Evandro Leitão desce, e, e na época, e falou que eu tinha que voltar, que, que, que comigo estava difícil, mas a gente sem, sem, sem mim no jogo, aí eu me convenceram, eu voltei, e nós fizemos ali lá os dois gols, o jogo foi 5x3, tá, aí tivemos um pênalti, o jogo para nós, se, se eu me engano, eu sei que acabou o jogo, foi jogo 6x4, 6x3, e a gente foi para aquele, ainda para o jogo lá do do PV, onde teve aquela confusão com o Fernando Teixeira, né? Realmente, nosso time, até aquele momento ali, era uma equipe ainda muito limitada, né? Depois que nós perdemos para o Ferroviário, saiu o Ferdinando, o 4x0, o PV veio embaixo, fomos sair do PV 4 da manhã, né? A torcida queria matar a gente lá. E aí, saiu o Ferdinando, chegou o Zé Teodoro, trouxe alguns jogadores com ele, né? Trouxe o Léo Gago, trouxe o Pedrinho... Gustavo, o Jorge Henrique, trouxe aquele o, o Luiz Fernando, o Clécio, trouxe alguns jogadores, né, é, que acabou reforçando a equipe. Aí ali trouxe também o Leandro, né, que estava no Forro há pouco tempo. E a equipe foi reforçada e aí a gente começa muito bem a, o segundo turno e quando chegou o Clássico de novo, trouxe também o Cássio, né, Cássio, ex-Flamengo, quando chegou o quando chegou no Clássico também contra o Forrales, a gente acabou pegamos de quatro, e ali começou a, o deboche é, por parte do deles lá, debochando. Eu me lembro muito bem do Igo, né? Igor que depois foi bater uma falta com o Bechado, o Bechado lá, baixou com ele, né? Chutou ele, né? Quebrou a perna dele. O, o, o Igor debochava, botava, botava a bola ia é, ia pro canto com a bola, começava a rebolar. E aquilo ali, aquilo ali encheu muito, ó. Aquilo ali foi uma coisa que mexeu muito com a gente. E quando nós chegamos na. gente foi depois pro mata-mata contra, contra o em casa, né, nós perdemos lá e em casa nós vencemos no Castelão, vencemos no tempo normal e depois de fizemos mais três gols no tempo da prorrogação, né, onde o Codaldo fez dois gols e ali a gente é, realmente encorpou, né, que pegou um corpo, né, e entrou mesmo em crime de decisão, e será, a camisa será Ceará é uma loucura, né, quando os jogadores realmente encarnam a camisa e quando a gente foi para aquela final a gente concentramos e e na concentração, o discurso era o mesmo, é de reverter, é de nós tínhamos que vencer, tínhamos que vencer, e, e, e não importava, e, como eles, e, e quis o destino que, que foi de 1 a 0, né? do placar mínimo, mas viu até que depois eu coloquei um bordão, que como foi, nós perdemos, na gente 6 a 3 e 4 a 0, né? foi 10 a, 0, foi 10 a 3, né? na verdade, e nós ganhamos de 1x0 e 1x0. Aí eu botei aquela, aquele bordão que ficou marcado aí, né? Que 1 mais 1 era igual a 11, né? Então a gente, a gente foi campeão apenas com 1 mais 1, né? E aquele jogo, primeiro jogo, que Aleluia entortou lá o nosso amigo lá, o André Cunha, né? E aquele gol lá e Aleluia também dando um passo na por, Provinci no segundo jogo, né? E dizia que ele estava muito bem, até realmente de fora de campo ele não se dava muito bem, não é muito de falar, mas no treinamento e, no, e realmente nos jogos, o Vinícius fez muitos gols, né, através de passe e assistência de aleluia, né, então achei um time muito bom, é, depois dessa, que virou o primeiro turno, o time incorporou é onde a gente foi e conseguiu esse, esse campeonato, e sabendo já que na final lá, eles já tinham preparado já um, já a Chope, já lá o, lá a normal, né, normal, a churrascaria lá, foi até lá na na, como é, não sei o que, das águas, esqueci muito, ali na Sesboca, né, na Sesboca, na verdade, hum. eu que boa, e o bom é que, que depois do jogo, quem foi para Sesboca foi a gente, né, a gente foi comer lá, e foi churrasco, foi festa, foi aquela emoção, e no outro final de semana, é, nós estávamos no carro de bombeiro, né, dando a volta olímpica na cidade, então esse momento aí ficou muito marcado, né, que o que vale mesmo é, é a final, né, é chegar, e, e o Ceará, quando chega nas finais, como essa camisa aí e também a amor que tem um peso muito grande. Eu nunca vi torcida tão apaixonada é, como a torcida do Ceará. E também não vou dizer, né? É quando é realmente é o clássico aí, Ceará e Fortaleza, as duas torcidas dão um show, né? É, e como é, eu sou é. Ceará, eu tenho que falei farinha, pô, é passar Seramor, né?
0: <risos> <risos> o, o Alindo. Cara, vamos combinar o seguinte. Tem o nosso último bloco aqui, a gente conversou sobre Ceará, conversou sobre polêmicas, eu queria reunir o último bloco aqui contigo para falar sobre resenha interna, pode ser?
2: É, pode ser, velho. Pois a gente volta
0: já aqui no nosso último bloco aqui no, na Rádio Verdes Mares, e para quem tá no podcast aí, segue o fluxo desse último momento aqui com Arlindo Maracanã e suas resenhas. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Ô Arlindo, teve uma situação em 2006 de bastidor, e aí quem me contou isso pra gente aqui foi o Jurandir Júnior, que era o diretor na época e tal, executivo, que ia tendo um, ia rolar um de briga, como a gente fala, no vestiário entre o Aleluia e o Vinícius. Vinícius Grandão, <risos> Aleluia magrinho,
2: aí ah, de repente
0: me solta, me solta, aí quando soltaram o Aleluia, não, peraí, peraí, não é assim não. Como é que ser <risos> é essa resenha, Lido?
2: resenha, Aleluia, Aleluia, Aleluia não é de briga não, mano. Aleluia não é de briga. Aquele negão ali é, não é de briga não. O Vinícius já é, o Vinícius é, é tão de briga que o jogo né fortaleza aí, ele, ele quase mata o rapaz lá, né? É o Juca. <risos> Eu, eu, aleluia, aleluia, uma resenha boa do Aleluia é essa aqui, ó. Certa vez, lá no treino, é, tinha uma resenha que, que o Aleluia saía muito cedo do treino. por acabar o treinamento, lá, ele, ele corria para ir para ir, né? Para aquele lugar que ele gosta, atrás, atrás de, de, de mulher, né? Isso, mulher viciada. Ele, ele e Clodoaldo, os dois não banhavam, não. Chegavam e já saíam os dois. Nesse dia, Clodoaldo lá armou com o pessoal para para chegar é amarrar Aleluia, porque a Aleluia tinha feito uma com ele no, no dia anterior, a Aleluia pegou o sapato do Eduardo, deu mais de 500 nó no sapato dele, no tênis dele, até o Eduardo desamarrar os nó, a Aleluia pegou o carro e saiu, ó. parece que eles iam para o mesmo lugar, só, só podia ser, ou tinha o mesmo, a mesma namorada, né? só podia ser, eu sei que dele, deu um bom de nó, a Aleluia saiu e ficou com o Aleluia, desamarrando os nós do, do tênis dele, no final do dia, quando o Aldo foi, armou para ele, chamou lá o pessoal, nós amarramos, aleluia, lá no, no, lá no, no, no trave, amarramos com a, com a atadora e ele ficou tipo uma múmia, amarrado, e todo mundo saiu, ele conseguiu se, ele conseguiu se soltar, quando ele chegou lá para se soltar, chegou no vestiário rolou um pau, nesse dia eu nunca vi ele tão brabo, e já tinha uma resenha lá, já, algumas coisinhas já, já passadas, Aí esquentou o pau mesmo. Ele, mais Jamu, lembra do Jamu?
0: Lembramos, sim. Lembro.
2: Jamu, e tinha, e Jamu tinha alguns que era mais que o Jamu. E com Aleluia, só tinha eu. E o pau fechou, e eu tive que entrar, e ainda peguei uns dois socos ainda para defender aquele, aquele, aquele o chefe, meu amigo, oh, Aleluia. E eu, aí os caras, eu entrando aqui, eu sei que veio uns quatro em cima da lua. e ele doido, porque que amarraram ele, que isso não é cor de homem só que ele estava brabo, é porque amarraram ele é porque, porque o já tinha saído ele, ele, ele tinha ficado esse aleluia é uma tem,
1: resenha tem umas boas também com o com um grupo de 2009 né, que vocês eram muito unidos, tem até grupo no whatsapp hoje em dia é, com Elton Amorim, é, é, é. Boiadeira, a turma era da resenha, né, Rapaz, Arlindo? Rapaz, o
0: Arlindo, o é. Arlindo, eu, eu vou até pedir licença aqui pra uma história que tem do último jogo contra a Ponte Preta. Boiadeiro foi oh. titular, né, <risos> a, a, a série A todo, a série B toda a campanha, aí de repente um, um, um negócio do na <risos> disse pro, pro PC Gusmão que Arlindo ia fazer gol e dar assistência, aí de repente o Arlindo aparece como titular. Como é que foi essa história,
2: hein? <risos> Não, essa parte, essa parte de fazer gosto não foi isso não, essa, essa, aí é, <risos> essa, essa aí é mentira, a parte foi o seguinte quer pra mim contar a história todinha?
0: A tem Rocha, tempo? a Rocha
2: Em 2009 se você se lembrar, quando saiu daqui o Teodoro, chegou o PC, não foi? Isso Eu tava machucado eu tava machucado do, do, do Pubis O do jogo contra o Vasco eu fui bater dois pênaltis no um treinamento, já estava com, com, com o adutor machucado, e os lá nem bate, porque bater pênalti você amanhã vai fazer gol pênalti. Fui bater no Adilson e bati, e abri, abri bem fundo o adutor. Eu ia passar seis meses sem jogar, seis meses. nossa Porque os o, o, o médicos falaram que lá o exame apontava isso. Eu estava no quarto com um quarto com boiadeiro, boiadeiro só vivia no... Naquele antigo MSN. A noite toda ia pro quarto. O webcam, eu não sabia o que ele fazia. Ia pro quarto. Bandeira, você vai jogar. E eu fui machucar, dei um derrame aqui. Não, Alinda, é, é tu, Maraca. Eu não posso jogar. Eu machuquei, porque o titular era eu. E aí, eu, eu acabei, porque eu tava jogando de meia, né? De meia, aí chegou o João Marco, mas o. Não, aí chegou o Marco e chegou o. Lá o. Lá o, 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 o ah, esquece, Outro rapaz lá, chegou lá. o dele daqui agora. <risos> chegou, e então eu fui deslocado para a direito direita, e boadeiro foi pro banco. No jogo contra o Vasco, no, no castelão. E aí o boiadeiro ficou só no MSN. Eu fiz exame pela manhã e deu aberto. Me deram mais cinco infiltrações, corte código, sei mais o que. Passou a dor. Fui. Fui pro jogo. Vai ser boiadeiro? Eu não vou jogar mais. Isso aqui tá doendo demais. Isso aqui tá, isso aqui tá aberto. Ele não, ele ficou lá também no MSN, no computador dentro do estádio Castelão. Quando eu aqueci nos nada, quando, quando deu um pique, eu sentia a dor. Eu falei assim, boadeiro, vai aquecer. Boadeiro, não... boadeiro foi aquecer e o jogo não... e, e foi mal do jogo esse dia, que não aqueceu, não se concentrou, só tava MSN, né? <risos> então, daí eu passei, daí eu passei alguns jogos no, no DM. E o Ceará só perdendo. Você lembra? O Ceará perdeu, chegou até a zona de não foi? A zona de abaixamento. E nisso, eu fui período que chegou me levar na casa de uma irmã da, da Assembleia de Deus. Que ela até agora faleceu nesse mês de maio. Na pandemia, ela faleceu, ela teve um ataque cardíaco. Eu fui na casa dela e ela falou assim: ela falou: meu filho, isso aí, isso aí, Deus vai te curar, te curar. E comecei para ela lá. E ela, um dia, passou um mês, ela foi falou assim, ó, você tá curado. Aí eu, eu, fiquei, eu fiquei sorrindo, ó, debochei. Aí, só que nisso, o Serra tava perdendo. O PC Gusmão ficou sabendo que tinha uma mulher que tinha falado que eu tava curado. E realmente ela falou assim, meu filho, você vai lá pro clube agora, bote a chuteira, porque Deus já te curou. E eu rindo, debochando. eu fui pro clube, botei a chuteira, como ela falou, peguei a bola mais, mais pesada, Fui, fui lá no campo e falei assim, olha, eu tô curado. Os médicos, Gustavo Gustavo, Gustavo né, e também o Henrique César, falei assim, rapaz, até é doido, Arlena. E eu comecei a chutar a bola de 5 quilos. E eu chutava forte. E o PC dos mandou me dava, eu chutava forte e realmente eu estava eu curado. Agora tu vai me dizer como, que eu não sei. Só Deus vai me curar. Porque os médicos davam acesso mesmo. O Henrique César ficou rapaz, isso é impossível. E eu fiquei curado. O PC soube isso aí, quis conhecer essa irmã. Fui na casa da irmã. Quando cheguei cada irmã com o PC, o PC fazia algumas coisas que não devia. E a irmã falou assim: Olha homem, tu fez isso, isso e aquilo outro. Rapaz, o PC falou, vai-te embora. Vai-te embora, vai-te embora, Arlindo. <risos> Porque a mulher tinha dois e, e Ela começou a falar da vida do PC passada. E o PC mandou eu ir, eu ir embora. <risos> Entendeu? E o PC, vai-te embora, meu filho. E, e daí o PC levou essa irmã lá no Ceará, quando você estava na fase ruim. E ela começou lá a fazer lá uma relação dentro, lá no vestiário. Ela, ela com jogadores, com nós, né? E lá nós tínhamos muitos jogadores evangélicos na época, né? Misael, Misael, Heleno, Boiadeiro, era, Boiadeiro. tinha muitos jogadores o careca, o, o Eta Morim, tinha muitos jogadores evangélicos lá na época. E começou as coisas a encaixar e funcionar. Falou assim, ó, aqui vai começar assim, assim, e começou a ganhar. Nós começamos a vencer. lembra? Começamos a emplacar todas as vitórias e o PC gostava muito de mim. para ser assim falou assim, irmão, e o Arlindo tá pronto quando? Ele não, deixa o Arlindo aí. Arlindo aí, Deus está preparando lindo Arlindo. E eu estava treinando. E eu entrava, só que eu entrava nos jogos, né? E fazia, e fazia gol, né? E, o, e na verdade todinha que o PC estava procurando uma brecha, uma brecha para me colocar, uma brecha. Quando eu fiz um gol contra o ABC e depois fiz um gol contra o, o de falta contra o Vila Nova. O PC hum. queria já me deixar. Só que o boiadeiro vinha numa regularidade muito boa. E, e pro esquema do, do, do PC, eu não me encaixava. No esquema do PC. Porque o que precisava de quem? De um ala que corria aquilo tudo, né? E eu já não tava mais jogando como ala. Eu não queria mais jogar como ala. Eu queria jogar no meio. Foi como eu, como, como, é, como eu terminei minha carreira, né? de meia, de volante. Eu não queria mais correr. Aham. Uhum. Eu não queria mais ser opção. Eu queria fazer o jogo. Né? Eu queria ter opção diferente. E aí o PC sempre fala, rapaz, e quando o jogo contra a Ponte Preta, ele viu o time da Ponte Preta, né como vinha, e ele achou por bem. Naquele momento ali, ah, você, lindo eles vão vir assim, e o boiadeiro não se encaixa nesse, no que eu quero aqui. E só que o boiadeiro falou falar que foi a irmã que foi falar. Isso aí. O boiadeiro tem a resenha. E, e, e ela falou assim, meu filho, ó, tu, tu, você está pronto, porque eu estava ainda com medo de jogar, porque eu estava ainda com essa dor. Eu sempre jogava, mas eu tinha essa dor. ainda Eu, uhum. eu tinha receio dessa dor ainda. Aí foi quando o PC me colocou. Até eu, até eu, não estava ainda ali. Eu, eu, não, tava eu, eu, eu não tinha acreditado, porque eu pensei assim, ó eu vou te colocar, não sei quando, mas vou te colocar, te prepara Só que eu não pensei que era contra a portuguesa, a ponte preta. E, e, e o bode de só que começou a chover... Aí, aí, aí o PC tirou o boiadeiro e me colocou, porque estava, ia chover, o jogo ia ficar mais pesado, precisava de um jogador para bater as faltas, um jogador mais alto. Isso que foi a. Sabe? A história. O boiadeiro, para ter resenha, né? É carioca, né? Gosta de resenha. Começou a falar isso aí. Ele e mais alguns lá, que o PC comentou, por ser bem carioca. Mas mesmo se fosse, foi a irmã que lá no começo quando nós estávamos na fase ruim, falou, olha, passei assim, 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 e quando nós também ia perder jogos assim, difíceis, diz assim, olha, o teu time mudou o foco, tem jogador que estava que tava no foco, ela começou a fazer coisa errada, coisa assim, e realmente aquilo afetava o grupo, sabe, e, e foi isso que aconteceu, mas esse negócio de mandinar, não, era uma irmã de oração, da Assembleia de Deus, uhum. foi a mulher que, que realmente é, que eu conheci no, no momento difícil da minha vida, foi a mulher que me levou é, a igreja, e se eu mudei a minha vida, graças primeiramente a Deus, né, e também ela, né, por ter orado por mim bastante, que eu era... Vocês me... quem me conheceu aí no começo da minha carreira no Ceará, sabe como... o que eu fazia, né? Já em 2008 para cá, e graças a Deus é, conheci o evangelho, conheci pessoas que realmente queriam o meu bem, e uma mulher foi essa irmã Nelson, que infelizmente é, é, foi minha mãe na fé, que veio a óbito... A... Este ano. E, e tudo que essa mulher falou na vida de todo mundo lá, se você for perguntar para todos lá que estavam nessa lá no 2009, todos os jogadores que estavam até mesmo na vida do PC Gusmão, até coisa que eu não sabia, que no Ceará tinha macumbeiro dentro, que, que, que fazia macumba dentro no clube, que eu não sabia que tinha, botava um santinho, jogava alho, jogava sal grosso lá no, dentro, dentro lá do tem, no clube tem, mesmo na sala dele, tem, ela, tem, uma, história rapaz, que tem, tem uma história
0: que enterraram o um burro lá se, se enterraram rapaz, um burro. meu
2: Deus botava galinha preta, você, rapaz <risos> Meu Deus, a se, se Macumba funcionasse, funcionasse a pá, o, ba, o Baviera era empate, né? O Baviera era empate.
0: Ô <risos> Arlindo, oh, cara, é, queria te agradecer demais por muito essa bom, entrevista, por essa resenha. Muito obrigado, hein, cara? Valeu demais.
2: Eu que agradeço, viu? Então, sempre que as ordens. É, Para mim, é sempre é um prazer é, participar das resenhas, dos, também dos programas esportivos do Ceará. É sempre que eu comento que aqui no Maranhão nós não temos essa vamos dizer assim, essa moral que nós temos aí, aqui, eles não dão muito valor, sabe, <risos> para nós daqui, mas aí, graças a Deus, é, sempre que que tem a oportunidade, viu? Pode me convidar, estamos aqui abertos para sempre participar da resenha e fazer a alegria do, do povo cearense.
1: Bom demais. Valeu, Denis. Valeu, valeu, grande abraço. Ao Arlindo também, essa entrevista foi boa demais. Valeu, torcedor que está no rádio. É isso aí,
0: mais um bate-papo com os cracks. Para quem está no rádio, para quem está no podcast, já sabe, né? O que é de lei, você ouve a hora, o dia e no momento em que você quiser. Valeu, torcedor, grande abraço.